0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu encontrei um comentário que foi deixado em tom de alerta aos outros espectadores de um de meus vídeos de pregação do Evangelho e talvez seja de um pastor, porque eu encontrei um homônimo, um nome semelhante no Facebook e é, a pessoa é realmente um pastor. Ele dizia assim, deixou, deixou um aviso ali, não acredite... Em quem ensina marketing. É interessante a ideia, né? Foi bastante indelicada a parte que ele fez ali, porque é um vídeo de pregação do Evangelho. É um vídeo que fala das, para as pessoas do amor de Cristo, da salvação que há pela fé em Jesus. E é interessante a ideia que as pessoas fazem de uma disciplina tão ampla quanto o marketing que só foi codificada no, no final dos anos 50, início dos 60, mas sempre permeou todas as profissões em todas as eras. O apóstolo Paulo fazia marketing. É, você vai ficar surpreso, mas ele fazia marketing quando ele comercializava suas tendas, quando ele fabricava e vendia suas tendas. Ele observava as necessidades das pessoas, os seus desejos, as suas expectativas, a capacidade de compra delas, o material que existia no mercado, os custos desses materiais. Todo esse processo, ainda que seja feito só mentalmente, é um processo de marketing. E só depois disso ele fabricava suas tendas para que elas tivessem uma boa aceitação no mercado, para que elas fossem resistentes, para que os seus clientes gostassem, indicassem o seu trabalho para outros. Paulo era um fabricante de tendas juntamente com Priscila e Áquila. Uma pequena indústria de tendas. O próprio cálculo do preço das suas tendas era o resultado de uma das ferramentas do marketing, que é calcular o preço de uma mercadoria ou de um serviço considerando os custos, o lucro, o mercado, a concorrência e vários outros fatores e várias outras variáveis que existem nesse processo. Isso é um processo de marketing. Ou mercancia, que o dicionário define como ato, processo ou efeito de mercanciar, de mercadejar. Bom, mas se alguém acha que marketing seja a estratégia de empurrar goela abaixo um produto ou serviço supérfluo, vai ter dificuldade então de entender como é que uma certa mulher chamada Lídia, era vendedora de púrpura, em Atos 16,14, como ela poderia vender a sua púrpura sem uma mentalidade de marketing. Afinal, a púrpura, que é um corante extraído de moluscos do Mediterrâneo, não servia para nada, não tinha nenhum valor prático, além de deixar coloridos os tecidos, algo perfeitamente dispensável para quem acha que só devemos comprar coisas necessárias, absolutamente necessárias. No entanto, você encontrará na Bíblia a púrpura, mencionada desde o começo do livro. As ofertas que deviam ser levadas aos sacerdotes pelos hebreus no deserto incluíam púrpura. Ela foi usada também na confecção das cortinas do tabernáculo, que eram coloridas com púrpura, nas vestes sacerdotais, juntamente com diferentes pedras preciosas. E pedras preciosas também não tinham nenhuma necessidade prática, juntamente com a púrpura, além de estética e, evidentemente, servirem de figuras das coisas celestiais. As mesmas coisas, púrpura, pérolas, pedras preciosas e outros materiais preciosos, foram utilizados na construção e na decoração do templo de Jerusalém. Mas quando Ezequiel fala do rei de Ciro como figura de Satanás, ele diz que, abre aspas, Linho fino bordado do Egito era a tua cortina para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Ezequiel 27:7. Isso mostra que a mesma púrpura que Deus requereu na adoração do Antigo Testamento e era vendida por Lídia no Novo Testamento para fins estéticos, puramente estéticos, também seria apreciada pelo diabo. E não é só isso. Mas essa substância que embelezava reis foi usada pelos inimigos do Senhor em forma de gozação, na sua condenação. A passagem diz assim, «E vestiram-no de púrpura» e tecendo uma coroa de, uma coroa de espinhos, lhe apuseram na cabeça. Marcos 15, versículo 17. A grande meretriz de Apocalipse, que é a versão final da cristandade apóstata na Terra, após o arrebatamento dos verdadeiros salvos, que, é, que formados pela Igreja de Deus, ela aparece vestida de púrpura e de escarlata. E entre as, as coisas que ela mercadejava, ou que faziam parte do seu marketing, Estavam mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura. Apocalipse 17, 4 e Apocalipse 18, 2. E pensar que Lídia era uma vendedora de púrpura. Seria ela uma cristã confiável? Seria Paulo um cristão confiável porque ele fabricava tendas e com isso ele criava um processo de marketing no projeto, fabricação e distribuição e venda das suas tendas? Não seria ele confiável, então, por isso? Uh, portanto, comentários assim. Eu só posso atribuir que eles vêm de alguém cuja ignorância do termo marketing só supera o seu desconhecimento da Bíblia e das atividades que os primeiros cristãos e todos os demais cristãos praticavam e praticam até hoje. Dizer que alguém que ensina marketing não é confiável é o mesmo que dizer que um cristão, uh, que cristão algum é confiável. Nenhum cristão é confiável porque de algum modo ele vai ter uma estratégia de divulgação e venda dos seus produtos ou serviços. Qualquer cristão inserido no mercado pratica marketing o tempo todo. Inclua-se aí não só as profissões de comerciantes, prestadores de serviços e etc., mas até o profissional que elabora um currículo em busca de emprego. O seu currículo faz parte da sua estratégia de marketing para vender os seus talentos e as suas capacidades. Se a minha suspeita for verdadeira, a suspeita de que o alerta publicado nos comentários de um dos meus vídeos evangelísticos tenha partido de um pastor, o que ele fez é também uma ação de marketing, visando desacreditar o que ele enxerga como concorrência sua. Não são poucos hoje os líderes, líderes religiosos que do púlpito tentam aterrorizar suas ovelhas para que não leiam os meus textos, ou assistam meus vídeos, ou ouçam meus áudios. Se esses líderes religiosos tivessem estudado um pouquinho assim de marketing, eles saberiam que um tiro desse só pode sair pela culatra. Muitos me escrevem dizendo que descobriram o meu site e o meu canal no YouTube depois do alerta que ouviram na igreja que frequentavam. Teve até um que assistiu um vídeo de um ateu falando tão mal de mim que aí despertou a curiosidade, ele quis saber quem era esse monstro. Aí ele me escreveu dizendo que creu em Jesus e agora tem certeza da sua salvação eterna. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.